0: Hola a todos, bienvenidos una vez más. Estamos eh, acá en Spotify. Hacía mucho que no nos veíamos, si bien estamos en contacto ahí en las redes todo el tiempo, en Instagram y YouTube. Hacía un tiempito que no publicábamos nada y hoy tenemos una experiencia, una entrevista muy especial desde Australia porque es con mi hermano. Así que bueno, salió muy fluida, muy entretenida. Espero que la disfruten. Nos cuenta sus ya dos años en Australia en los que hizo... Prácticamente de todo. Llegó a Sydney y trabajó en la construcción. Creo que trabajó en jardinería también. Después se fue al norte. Estuvo trabajando en el campo. Recorrió en una minivan la costa este. Hizo un poco de todo. Y te lo cuenta ahora en detalle. Así que si tenés ganas. Tenés como para una horita de ponerte tranquilo con los auriculares. Y empezar a escuchar esta historia increíble. Que también, si tenés ganas, lo podés hacer vos. Entrar a en nuestra web. A yo y ahí tenés paso a paso... Cómo hacer lo mismo que hizo Tomás, cómo sacar la visa, cómo irte a trabajar por el mundo. Pero bueno, no los interrumpo más y los dejo con la historia con Tomás desde Australia. Ahí va. Eh, para la gente, vamos a hacer cuenta, vamos a hablar, no vamos a suponer que la gente vio la entrevista que dice en YouTube donde encontrás todo, si no empecemos eh, medio desde cero. Pero primero. Dale, es un poco largo. Entonces. Se hace un poco largo. Una horita. A ver. A ver acompáñenos una hora, miren, hay 500 personas en vivo Bueno, eh, contanos un poco, la... ya vamos a empezar con tu historia y todo Pero, ¿cuál es el adoptado? Dice, loco, tranquilo eh, ¿Cómo el adoptado? Eh, ya le voy a mostrar a mi papá, es igual a mí Pasa que Tomás salió mal a mi mamá eh, Bueno, discúlpenme, voy a dejar de leer las preguntas un ratito Porque si no, se, se me complica concentrarme bueno, contanos que mucha gente nos está preguntando cómo está la situación ahora en Australia. Vos estás en, en la ciudad de Perth.
1: Sí, estoy en Perth, que es la costa oeste, y la verdad Perth es bastante grande, tiene cerca de 2 millones de habitantes, y está muy aislada. Para que te dé una idea, de acá estoy más cerca de Bali, que tengo unas ganas y terrible que de Sydney o de Melbourne. Están como a 3.000 kilómetros de distancia per de Sydney. Y yeah. nos vinimos hace cerca de un mes y medio, antes de que el coronavirus explote sí. y acá en Australia se ponga bastante como peligroso, y vinimos a hacer un viaje con un par de amigos en una camioneta que estaba espectacular, y cuando empezamos el viaje... Nos dijeron, che, eh, por un tema de restricciones y precauciones, vamos mm -hmm. a cerrar las carreteras, el camping todo, así que tienen que devolver la camioneta. Y bueno, el viaje solamente nos duró una semana y volvimos para acá y cancelamos todo. Bien. Y quedamos varados en una casa, que aquí le por Airbnb, y acá estamos los seis desde hace un mes más o menos. Bien, Haciéndole te como que, tenés, como que tenés
0: un pájaro o algo que hace, piu, piu, <risa> y es que cada uno no pasan un paro volando por acá, va
1: <risa> a complicado controlar eso. Está bien, pero, pero bueno, o sea, a para
0: dejarlo en claro con los chicos, vos te agarró la cuarentena en Perth, están ahí en la casa, sí. bastante aislado ¿cómo está el tema del trabajo? Que todos nos preguntan lo mismo, ¿está la gente consiguiendo trabajo? ¿Está parado? ¿El tema del campo? ¿Tus amigos? y la situación de tus amigos, por ejemplo?
1: Sí, el tema del campo es que los cultivos están sembrados, los animales hay que alimentarlos, entonces por ahí el campo es una de las pocas actividades que sigue moviéndose más allá que se mueve de a poco, porque Bien. no quieren meter en su campo a alguien que corra el riesgo de que esté infectado con coronavirus y que pueda afectar a todo el staff. Así que por ahí el campo como que es una de las actividades que quedó funcionando, se podría decir, Bien. pero así todo no está tan fácil conseguir laburo hoy en día. Bien. Tengo amigos Bien. en Queensland, que es otro estado que empezaron a trabajar, amigos de New uh -huh. South Wales que también encontraron trabajo, pero como que va de a poco retomando la cosa.
0: Bien, en las ciudades está más complicado, porque ¿cómo está Australia hoy? Está haciendo cuarentena, pero una cuarentena no tan estricta por parte del, sí. del gobierno, pero la gente la cumple.
1: Claro, el primer ministro que sería como el presidente, el presidente dijo que lo dejaba a cargo de cada estado y que tomen las medidas necesarias porque acá los estados son muy grandes y por ahí están aislados y no hace falta tomar la misma medida en todo el país entonces el primer ministro de, de Western Australia que es donde estoy yo ahora eh, determinó la cuarentena como nivel 3, la cual no es obligatoria quedarte en tu casa, puedes salir a hacer algunas actividades recreacionales, salir a correr, al parque, cosas así, pero siempre con precauciones, o sea, obviamente no puedes usar, hay muchos bien. gimnasios en el parque, en las plazas, cosas así, pero no puedes usarlo por medio que otra persona lo use y vos también...
0: Bien, pero la contagies. gente la cumple, ¿no se ve tanta gente en la calle? No, no, no anda,
1: anda muy poca gente en la calle, te diría que es... La gente la toma como obligatoria casi, porque tienen, tienen mucho miedo, así que se quedan casi todos dentro de la Está casa. Está bien,
0: o sea que hoy mucha cuarentena, no tanto trabajo, salvo por ahí un poco de lo que es campo. Que sí, ya me ha escrito gente que me sí. cuenta que, que están trabajando en el campo.
1: Sí, por ahí acá en Perth es una zona distinta, como que el trabajo... Hay otras propuestas de trabajo, mejor dicho. Hay algunos trabajos que te ofrecen trabajar, ponerle dos semanas de corrido y sí. hacer una semana de descanso, y te llevan en avión. Es curioso, son minas. Te llevan en avión, eh, mira. Te llevan en avión. Eh, se llama FIFO, flight in, flight out. Y trabajás esas dos semanas, todos los días, eh, 12 o 11 horas más o menos, Tienes muchísima plata, algunos trabajan de Bien. noche y le pagan incluso más todavía, y después te traen de vuelta al Perth para que descanses una semana. ¿Y trabajás en mina ¿De qué son las minas? En realidad vos, trabajas... Sí, no sé bien de qué, pero vos no trabajas dentro de la mina Sino que vos trabajás en el pueblo que mantiene a los mineros Así sería ah, la actividad Haces como hospitality, haces cleaning, trabajás en la cocina Y todas esas actividades que son las mismas que hacemos acá sí, sí, sí. Pero te vas para allá y ahorras mucha plata Un amigo sí, empieza sí. mañana, le mandaron los pasajes y mañana ya se va a una mina a trabajar
0: ¿Qué se va a comer? ¿Una especie de, de avioneta? ¿Va con todos los mineros? Y ¿Mucha gente? ¿Va en solo.
1: Le preguntamos lo mismo, lo citamos de pregunta y dice que la verdad no sabe mucho, pero bueno, en dos semanas está acá de vuelta, así que ahí le hago una entrevistita y nos contará franco. bien qué está haciendo. Sí, está sí. bueno el laburo.
0: ¿Y él va a hacerme sí, dos semanas trabaja, una semana
1: de, de franco? Sí, Bien. pero bueno, eso lo podés negociar y depende también de cuánto tiempo te necesitas. Puedes trabajar tres semanas y pedir una de descanso, puedes trabajar cuatro semanas y pedir dos descansos. descanso. Y bueno, estoy leyendo que también preguntas sobre la Solar Farm. Acá también hay algunas Solars y trabajan del mismo modo. Te llevan, te dan el alojamiento, la comida, todo, y trabajáis y después volvés para acá y te buscas este tu alojamiento. ¿Tenés idea cuánto
0: está pagando promedio? Para... Porque es lo primero que me preguntan. Seguro cortamos y me dicen, no dijo cuánto, tra... no dijo cuánto paga. ¿Cuánto pagan por ahí? Las Muchísimo. Minas? ¿Cuánto pagan las solar? pagan por hora.
1: ¿Pagan eh, por mira, eh, no tengo el número exacto, pero me dijo que pagan 29 dólares por hora, más o menos, durante el día y en la noche más. Capaz que un, un 10, un 15% más, 30 y algo dólares la hora. El número que hizo mi amigo, él lo hizo, yo no lo hice, aclaro, son capaz que 4.500 dólares por esas dos semanas de trabajo.
0: Dame un segundito. Me dicen que no se, descubra, que no se escucha mucho. probar. A ver ahora. Sí, ahí me escuchás bien. Ahora sí. Un
1: poco mejor. Eh, me bueno, sí, la región minera se llama Western Australia, WA. Bien. Así que si quieren venir para este lado, la verdad es que es un buen lugar para ahorrar plata.
0: Bien. Bueno, ahí parece que se escucha. A ver, sí, se escucha, me dice. Bueno, bueno, eso en cuanto la a minera. la situación. Obviamente. Vamos a hablar un poquito más de las situaciones, después vamos a empezar a contar un poco tu historia y cosas de Australia, para la gente que Dale. quiere ir cuando todo vuelva a la normalidad. Eh. Obviamente, eh, hoy en día está imposible ir a Australia, digamos, no, ni ustedes pueden salir prácticamente, ni los australianos, o sea, está todo parado, hay que esperar, eh, suponemos que la visa te abre en julio, por más que puedan sacar la visa no van a poder entrar en julio, así que va a haber que esperar, pero bueno, toda esa información está en la web, la vamos actualizando día a día. Más allá de eso, eh, hablemos de Australia en sí, que bueno, ya lo hablamos un poco en la entrevista, no vamos a repetir, pero supongo que el que vio el video no va a ver el vivo, y el que ve el vivo no va a ver el video. Eh, eh, Dale. Hablemos de los comienzos. Eh, ¿Cómo empezó todo? ¿Te fuiste solo? ¿Con amigos? Para que todos sepan que me dicen, ay, que solo me voy con amigos, me voy con la novia. Con hijos no, pero con los otros sí.
1: Con todo los otro sí, eh, sí es verdad, yo me vine con dos amigos, con dos amigos con los que conocí en la universidad, nos recibimos en febrero más o menos, en abril ya estábamos acá, y la verdad que estuvo bueno venir con un par de amigos, como que te sentías un poco más acompañado, por ahí el inglés uno no la tiene tan clara, que yo era el peor de los tres, y bueno, cuando íbamos a hacer el trámite al, al banco ellos hablaban mucho y como que, nos movíamos en grupo y te sentís más, más cómodo, se podría decir Pero conozco muchísima gente que se viene solo Sé que lo van a preguntar a esto, que me dicen Che, ¿me recomendás irme solo? Uh -huh. Tengo miedo, no me animo, que esto que lo otro Y la verdad es que también está bueno, cada cosa tiene lo suyo O sea, si te venís solo, como que vas a estar más abierto Vas a estar obligado a socializar Capaz que incluso algunos vienen con un par de amigos hablados de Argentina por un, Que saben que el amigo de un amigo Encontraron a alguien en un grupo de Whatsapp de feo que se viene y la verdad que cada experiencia tiene lo suyo, yo me vine con ellos y ahora eh, estoy viajando, se podría decir solo, porque me mudé a una casa y mis amigos hicieron su vida con, con otras personas y me pareció perfecto, como que cada uno tomó el, el destino que le parecía, así que sí, eh, con ellos estuve durante los primeros nueve meses de visa y después yo me fui para Sydney y ellos se ponen a trabajar en unos campos porque estudiamos agronomía, aclaro, y bueno yo no tenía ganas de trabajar de agronomía, se venía el verano y quería estar en Sydney en la playa.
0: Bien, vamos a aclarar algunas cosas que eh, que ponen acá, bien. Eh, ¿Con qué visa se fue? Se fue con la visa eh, Working Holiday Australia, que la pueden conseguir tanto con pasaporte italiano tiene menos requisitos que como argentino. Con argentino les piden inglés y título universitario terciario. Entran a la web www.yemaniwebos.com sí. www. sí. y ahí tienen toda la info. No vamos a cansar ahora con todos los detalles de cómo obtener la visa, está ahí. Pero básicamente los requisitos son de 18 a 30 años y los requisitos que los pueden dejar afuera son, bueno, la edad, que no tenga rendido el IELTS, el TOEFL, alguno de esos exámenes y que no tenga título terciario o dos años y medio de título universitario. Con esa visa se fue claro. Bien, te quedaste en Sidney. ¿Cuál fue el primer trabajo que conseguiste y cuánto tardaste en conseguirlo? Que eso, a todos me dicen lo mismo, pero me voy con la plata justa para el primer mes. Voy a tardar dos meses, tres meses, dos semanas.
1: Bueno, contame cómo te fue a vos. Bueno, el Royal verano pasado eh, no tenía... Tantas ganas de trabajar Porque quería disfrutarlo digo Si encuentro un trabajo Por ahí me voy a sentir muy atado Yo llegaba de la farm Y el verano Que lo quería disfrutar Entonces encontré una casa Cerca de la playa Con un grupo de gente Que no conocía absolutamente a nadie Y bueno Empezamos a hacer trabajos Más que todo casuales Usamos muchas aplicación de Tasker Yo después tenía Un par de, de jefes Que iba conociendo Por amigos de amigos Y los cuales me decían Bueno, te voy a necesitar Dos días a la semana Tres días a la semana Y yo, perfecto Es todo lo que quiero Con esa plata Me alcanzaba para vivir para mantenerme, para salir de fiesta y para disfrutar Que era lo que Bien. yo quería Y estuve creo que dos meses así Y después encontré un trabajo en un estadio Que era en el estadio en el que después fui a ver los, los jaguares Y en ese estadio estuve un mes y algo Pero como que no le puse mucho esfuerzo a en encontrar un laburo estable Porque no era lo que quería
0: Bien.
1: Cuando venís acá y empezás a buscar trabajo depende de vos La verdad que en las ciudades grandes, que es lo que recomiendo eh, Vengan primero a una ciudad grande eh, no les va a costar mucho encontrar trabajo, hay muchas agencias de, de empleo que facilitan las cosas, que tienen muchísimo trabajo para ofrecer, entonces es relativo. Yo no quiero decir un número porque me van a decir, che, me dijeron que iba a conseguir sí. trabajo en dos días, pero no Que iba a conseguir pero sí, una tengo semana
0: que... y no conseguí. Hay que ay, moverse, ay. pero sí, mirá, si hablamos ay, del amor. 90% de la gente, la gran mayoría que se mueve y que le pone pilas, es dentro del mes consigue. Sí, antes, antes. Antes. Sí. Tengo sí. que empezar a trabajar. Sí. Si quieren más información, ahora vamos a hablar, pero también tomás, eh, subimos un video a YouTube, el canal de Yo Me Animo, explicando cómo buscar trabajo, las aplicaciones que usan y un montón más de información. La aplicación AirTasker sí. eh, es una aplicación que les da como changas, que vos lo contaste, que buscan gente Alba. para subir un ropero a un tercer piso, o cortar el pasto, o hacer un asado para muchas personas. Bueno,
1: un poco de todo. Sí. Sí, sí, un poco de todo Y hay varias aplicaciones en realidad Pero bueno, es el que más usamos Y es fácil Yo, la verdad, cuando pensé Cuando, perdón, cuando llegué Mis amigos fueron los primeros a conseguir Todos mis amigos consiguieron Y yo quedé solo Y ahí como que me agarró el miedo Digo, che, ¿y ahora qué hago? Y salí a buscar Con bastante miedo Y pasé por un par de agencias Y todos me dijeron Bueno, ¿cuándo querés empezar? Y yo digo, ¿mañana? Y me dice, bueno, anda a cambiarte que mañana tenía laburo. Y era como que en realidad no estaba encontrando porque no le ponía el esfuerzo, porque en realidad lo seguía a mis amigos y ellos hablaban y se presentaban y mostraban más entusiasmo, más ganas. Bien. Y yo como que era el tímido ahí, y entonces bueno, después dije, bueno, pongamos las pilas. Está bien. Terminaste, toque. terminaste consiguiendo. Eso es lo que fue trabajo
0: sí. de ciudad, que trabajaste, bueno, en la construcción, en un estadio, los conseguiste a través de agencias, sí. que también en el video de YouTube también, Das bien el detalle de cómo conseguir Que es súper importante Y muchos consiguen de esa forma eh, No quizás presentándose En el lugar de la construcción directamente Sino a través de agencias
1: Sí, eso en realidad no lo tengo muy claro Porque funcionan creo que es un tema De papeles, impuestos pero hay agencia para todo, hay agencia de construcción, Bien. hay agencia para cuidar niños, para limpieza, para warehouse, que warehouse por ahí es un trabajo que hacemos mucho y la gente no hacen una idea. Bien. Pero son almacenes. Es recibir órdenes, preparar pedidos, es un trabajo bastante tranqui que muchísimos de los chicos que conozco acá lo están haciendo. Bien.
0: Les recuerdo, porque vamos a ir hablando cosas rápidas, quizás, y yo voy a decir nombres como, no sé, sí. la aplicación Gantry, Air Tasker, está todo en la web y está todo también en dos o tres videos de YouTube que subimos, súper hiper aclarado, ahora vamos a tratar que la charla sea más amena en vez de entrar tanto en, en detalles específicos de la visa y de todas esas cosas, sino más basado en, el, en la experiencia que por ahí los que más me preguntan. Otra cosa que me preguntan mucho es, tengo, soy más resfriado, eh, otra cosa que me preguntan mucho es, ¿tienen miedo a estar solos? Dicen, llego allá y hay otros argentinos, hay otra gente de otros países que está de Burkikola y voy a ser el único que está buscando trabajo, que nos cuente un poquito sobre la comunidad de los amigos que te hiciste.
1: No, en realidad eso de estar solo no, no pasa nunca, porque desde apenas llegás, eh, vas a un hostel y un hostel básicamente es para eso, es para gente que viene sola y que viene a conocer a otra gente, y que te brinda mucha información al principio. Entonces podés estar solo capaz el primer día o el segundo día, pero después conoces a alguien, no sé, jugando al pool en el hostel, cocinando, haciendo la actividad que sea, y ya como que ahí tenés un par de amigos con los que te empezás a mover. Lo mismo, hay mucha gente que llega a Australia y que va directamente a una casa porque llega con el contacto, porque la buscó por Facebook, por donde sea, no importa. Bien. Y ya como que entra en un grupo de gente que, no sé, sea, hay gente, es como que la gente anda muy de buena onda, que entonces nadie te va a recibir mal en una casa o nadie te va a tirar así mala onda, como que todos te van a decir, bueno, bienvenido, te van a ayudar con las primeras cosas que hay que hacer. Y se generan grupos muy lindos. Yo hace como un año y tres, cuatro meses que vivo con... Casi el mismo grupo de gente, más allá que va rotando, hay una base que se quedó y que siempre lo mismo. Y son amigos que te haces para toda la vida. es Un grupo que le encanta salir de fiesta, que vamos a muchos lugares, tenemos actividades, para todos trabajamos. Que tiene, miedo,
0: y... que tiene miedo que hay que trabajar sí. mucho,
1: que muchas veces hay que trabajar mucho, pero también hay tiempo para salir y... Sí, hay mucho tiempo para salir, tengo amigos que salen muchísimo, que no se pierden una, y el trabajo en realidad depende de uno, porque cuando entras a un trabajo te das cuenta de si vas a trabajar mucho o no, y realmente lo buscas, como que hay gente que viene con ganas de ahorrar a Australia y esa gente va a trabajar 60 horas por semana, y hay otra gente que con 30 horas por semana, pudiendo ahorrar un poquito y disfrutando de la playa y de la fiesta... Como que el destino te lo vas haciendo vos, bien propuesta Import, y... De importante cómo. que no hay límite para
0: trabajar, pueden trabajar si quieren un montón de horas a la semana sí. y lo que está bueno también sí, sí, es que tampoco sí. están limitados en tipos de trabajo, así como vos hiciste construcción eh, si hubieras querido trabajar de ingeniero agrónomo en algún lugar también podrías haberlo hecho la visa no
1: los sí. restringe sí. a cierto tipo de trabajo, pueden trabajar de lo que quieran Tal cual. Y yo hice mucha construcción, esto lo aclaro porque, como para que no se asusten, porque me gusta. O sea, más allá que hay partes malas que al principio como que por ahí te ponen a prueba y hacen algunos trabajos que no son los mejores, después encontré un par de trabajos que me encantaron. Hay bien. uno que se llama, bien. en realidad construcción en seco, con paneles, con chifros, con puertas, con todo eso, que lo hice durante seis meses más o menos, y que me encantó. Bien, bien. <risa> está muy entretenido, pero sí, está sí, bueno. Bien, Cuando empieza a construir, eh, <risa>
0: En YouTube pusimos, en la experiencia de Tomás, pueden ver los videos que fue filmando y pueden ver los lugares en los que trabajaba, las cosas que hacía, y bueno, que estuvo bastante en esa etapa. Contanos también de la etapa, saliendo un poco de la ciudad, eh, como bien saben, pueden extender la visa. Australia les permite, si quieren, quedarse tres años en Australia. El primer año, claro. bueno, van con la con la visa Working Holiday, aplican como dice en la web, en nuestra web, ahí están todos picaditos, sacan la visa, se van. Si quieren extender un año más, tienen que trabajar tres meses, en determinados lugares de Australia, en determinados trabajos. Y esos trabajos pueden ser, eh, si sacan la visa con el pasaporte argentino, por ejemplo, hospital y, y trabajo en el campo, que tienen que hacerlo durante tres meses. Así fue como vos pudiste extender la visa un año más. Y si hacen claro. eso mismo, de ese trabajo específico en zonas específicas, en vez de tres meses, durante seis meses del segundo año, acceden a un tercer año. Contanos un poco cómo fue claro. la parte esa de irte de la ciudad e ir a buscar trabajo. ¿Cómo lo buscaste? ¿Para dónde, ¿Cómo sabías para dónde ir? Por ejemplo, te fuiste de Sydney. ¿Y a dónde caíste? Que querías ir a trabajar al campo.
1: Me fui sin averiguar mucho, que es un grave error. Eh, me Bien. fui para el lado de Darwin, porque realmente también tenía ganas de conocer un poco esa zona. Y después en Darwin, cuando llegué... La verdad que la ciudad, obviamente no me gustó mucho, no era donde iba encontrar trabajo, y me empecé a mover por ahí cerca, y resulta que caí sin mirar en una temporada de cultivo, que era temporada baja. En el sí. artículo de la web está todo explicado, cu cuáles son los lugares... No, no leí. Pero era un amigo que Darwin, y me fui para allá.
0: que Darwin es la ciudad más, 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 más al norte, lo más norte que existe de Australia.
1: Muchísimo Sí, hacía 30 grados durante la noche y 37, 38 durante el día. Era imposible dormir sin el aire acondicionado.
0: Bueno, y ahí no te fue muy bien y partiste para dónde?
1: Para Cairns, que Cairns, Australia tiene como dos picos en la cima, sí, sí. y uno es Darwin el otro es Cairns, y nos fuimos con un amigo en su van, él tenía una van preparada con, con cama, con todo, nos fuimos para Cairns y ahí empezamos a buscar trabajo. Eh, justo llegamos a una muy buena temporada que era junio, junio agosto por ahí, donde hay muchos cultivos que necesitan gente para trabajar, hay muchísimos campos por ahí cerca, una zona incluso aún más verde, más productiva, uh -huh. que te das cuenta apenas de llegar, y, y ahí se también, hizo,
0: Más allá del trabajo. Sí. Sí.
1: Claro, está la gran barrera de coral para los que les gusta hacer buceo, y hay mucho muchas Parques, cataratas, está el. Creo que el bosque más antiguo del mundo está ahí también, pero bueno, hay un poco de coco, hay que tener cuidado. Pero sí, es una zona muy linda para recorrer. Y creo que eso es una cosa muy, muy positiva la farm, como que te obliga a salir de la ciudad, te obliga a armar otro grupo de gente. Y yo me fui para allá con un solo amigo, me dejé rodear de argentinos, de todo, eh, de todo mi grupo que había armado, mejor dicho. Y conocí gente de Inglaterra, de Francia, de Alemania, me hice Bien. amigos chilenos, me hice amigos de todo lado del mundo, y la verdad que eso está bueno y con ellos todavía. Hoy en día tengo una relación muy linda. Bien.
0: ¿Y cómo, cómo caíste en la ciudad? ¿Cómo te enteraste de ese trabajo y terminaste? Yo ya sé la historia, pero me voy a hacer el Fantino que no conozco nada. ¿Cómo terminaste en ese pueblito? ¿Cómo, cómo fuiste a buscar el campo? ¿De dónde sacaste ese lugar para caer a ese pueblo a vivir?
1: No, en realidad, eh, en esa zona es común, hay muchos campos por ahí, ser que vos te terminás en, lo, en los working hostels que tienen que tener cuidado, son hostels los que te dan trabajo, que por eso son medios chantas. ¿Y cómo lo habíamos encontrado? Habíamos ido a una agencia de trabajo, como siempre. Eh, cuando preguntamos a esa agencia, no dice, sé sí, si, tenemos muchísimo trabajo, y nos pasaron la información de campo y ahí fuimos para allá. Creo que tenemos que pagar al principio. Creo que 40 dólares, pero es nada, es una hora de trabajo. Así que bueno, habíamos pagado eso, nos pasó la información y teníamos en un pueblo de 500 habitantes en medio del sí. norte de Australia.
0: ¿Cómo se llamaba? ¿Yunga... ¿Cómo era? Yunga Burra. Yunga burra. Yunga burra, sí, era el minuto. Ahí... Pero estaba en el politics. Bien, y ahí crecieron a un hostel, que el mismo hostel les consiguió el trabajo.
1: En realidad sí, ellos te van acomodando. En realidad hay que tener cuidado porque los hostels por ahí te quieren cobrar alojamiento. Te quieren cobrar semanas de alojamiento. Eso, eso es lo que les interesa a ellos. Pero bueno, yo caí a trabajar con una empresa muy grande... Que incluso la empresa después me dijo, che, Tomás, fíjate que vos no tenés que quedarte obligatoriamente en el campo, como ellos, en la farm, como ellos, perdón, en el hostel, como ellos te están diciendo, vos te podés ir, que nosotros no te vamos a despedir del trabajo. O sea, tenés cuidado que ellos te asustan con eso para que no te vayas, pero si te quieres buscar otra casa, puedes hacerlo. Bien. Así que eso ténganlo en cuenta, pueden hablar con el fair work, que son como los derechos de trabajo en Australia. Uh -huh. y si los despiden, los van a tener que tomar de vuelta en el trabajo porque acá todo funciona a la perfección.
0: Perfecto, que se queden tranquilos porque sí hay muchos casos por ahí de chicos que van a hostel, a los famosos working hostels, sí. y medio que los amenazan como diciendo no, mira que si te vas a perder el trabajo y hay como por ahí algunos hostels sí. medio mafiosos, bueno eh, que se asesoren sí. un hay poquito,
1: guay.
0: pregunten y tienen eso del fair work que pueden llamar y denunciar al lugar del hostel, digamos.
1: Eh, tal cual,
0: digamos que se hagan
1: valer ¿de qué trabajaste? bueno hablamos
0: del trabajo, ¿consiguió un trabajo? ¿en dónde?
1: en una farm de perdón, en un campo de blueberries eran un campo de invernaderos donde había picking, packing de blueberries y nosotros éramos como el equipo de, de construcción, porque estaban ampliando el campo y iban a hacer más invernaderos y por suerte no era picking, que por ahí picking puede hacerse un poco pesado, teníamos que construir, y todos los días las actividades iban cambiando, por ahí hicimos planting, que era todo el proceso abajo de un galpón, poniendo las plantas, acondicionándolas, otros chicos yendo a ponerlas en las líneas de producción, después cambiamos el sistema de riego, cambiamos el techo... Sí. ¿Qué, hora, ¿Qué horas hacían? ¿Qué hora hacía? Hacíamos de 5 de la mañana... A dos de la tarde, o sea, nos levantamos a las cuatro, cuatro y cuarto, cuatro y veinte, porque hacía mucho calor, entonces la forma de evitar las horas de más calor era arrancando bien, bien temprano. Perfecto.
0: Eh, ¿Trabajaban mujeres en el packing, armando los cosos? contando un poquito.
1: Sí, trabajaban, no era un trabajo en el que era exclusivamente de hombres o de mujeres, había mujeres en la parte de construcción, había mujeres en la parte de picking, en la parte de packing. Eh, por ahí creo que, no sé, las mujeres son mucho más rápidas haciendo picking eh, Entonces estaban todas en esa parte uh -huh. y, y los hombres, que son un poco más vagos, por ahí no van a, estar a, la, a la parte <risa> de Está bien, está bien
0: eh, sí. Bueno, y ahí estuviste tres meses, lo suficiente para poder extender el,
1: el segundo año Sí, eh, estuve hasta que... Planificamos un viaje que era a principios de diciembre con unos amigos y bueno, dijimos hasta ese día trabajamos y ahí empezamos a viajar y e hicimos la costa este, básicamente toda la costa desde el norte hasta el sur, desde Cairns hasta Sydney, en 20, 22 días más o menos. Bien, para que cuente una cosita por las dudas. Que hay mucha gente que está preguntando
0: cosas que ya expliqué, pero hay unos que preguntan cosas y están bien preguntadas. ¿Qué es el picking? Picking es eh, la recolección. Picking es la recolección del kiwi, de las manzanas, de lo que sea, es picking. Y una vez que recolectan la fruta o lo que sea que recolectan, después está la parte de packing, que el packing es el empaquetado. Y se hace eh, como en galpones, en fábricas, donde paquetan lo que se recolecta. Eh, Seguimos. Claro. ¿Qué hiciste después de tanto trabajar? Así la gente no se asusta y dice, ¡uh! Pero mucho trabajo, trabajó, se levantaba las 4 de la mañana.
1: ¿Qué hicieron después Tampoco de trabajo? en de el campo? Después de los tres meses hicimos un road trip, teníamos tres vans, dos eran propias de mi amigo y una la habíamos alquilado. Y e hicimos 3.000 kilómetros viajando en 20 días. Así que pasamos por. Hay muchos lugares muy lindos en la costa este, en otros lugares incluso por los que pasamos pueden extender. Eh, trabajando en Hospitality o haciendo trabajo de, camp, de campo, algunos son Sundays que es una de las playas más lindas de, del mundo, sí, me atrevería a decir, después está también Nusa, está Sunshine Coast, Brisbane, Gold Coast, Byron, bueno, toda una serie de ciudades muy lindas por las que pasamos y tienen playas hermosas, así que... Era ir playa tras playa, levantándose con los amaneceres, acortándonos Habían viajado en varias minivans, ¿O ¿cuántos eran? Sí, éramos siete, teníamos tres vans. Tres vans, y se fueron toda la costa oeste sí. desde el norte, y el fueron lo hasta lo Corte. Corte. Sí. sí, hicimos cerca de 3.000 kilómetros en 20 días, 22 Bien. días más o menos. Bien. ¿Las vans las habían comprado, las alquilaron? Eh, teníamos dos propias y una alquilada.
0: ¿Qué cuesta alquilar una minibank? Sí. Yo me hago que no sé nada.
1: Y depende, porque la que alquilamos ahí no era, no era tan cara, creo, pero más o menos 60 dólares por día, 70, 80, incluso hay algunas un poco más caras. La camioneta que estábamos haciendo el viaje acá, cambia un poco de tema, acá en la costa oeste no sabe lo que era. Tenía dos carpas en el techo, tenía heladera, tenía cocina, era increíble. Tenía paneles solares... Era una bestia y era bastante más cara, pero bueno, entrábamos cinco personas y era cuatro por cuatro, así que era otro nivel. No, bueno. Bien, llegaste a Sydney,
0: volviste a Sydney de vuelta. Llegaste sin trabajo, sin bueno, casa, sin nada.
1: Eso, eso fue lo que conté, que ah, cuando llegué a te Sydney... No la,
0: sí, no me contaste la primera parte, contaste la segunda, tenés razón. Sí. Bueno. Nos me me mezclamos. <ríe> me, me invertiste porque yo me sé en la historia. Eh, <ríe> Contame, ¿qué pasó después de Sydney? ¿Qué ibas a después de este, Sydney? ¿Ya estabas en tu segundo año, pasando, terminando casi
1: segundo sí. año? Claro, eh, en los últimos seis meses estuve trabajando en el, en el Icebergs, que sí. es el restaurante de la pileta de Bondi, que es uno de los más conocidos de, de Sydney, es muy bueno. Y después del viaje planeamos con los chicos hacer este viaje, y yo después de acá me iba a Filipinas, Tailandia e Indonesia Y hoy en día tendría que estar en Filipinas Disfrutando de la playa Pero no, acá estamos en la casa encerrado Así que bueno, se postergó che. todo para más adelante ¿Pero por qué me dicen que no se me escucha a mí?
0: Puta madre ¿Vos me escuchás o no? es raro Yo te escucho perfecto A ver, para qué hacemos un test rapidito Porque hay uno que me dice No se te escucha nada Quiero ver cuatro o cinco personas que digan Sí, se escucha Porque estoy hablando como un pelotudo Que no se escucha nada
1: Me parece que hay gente que tiene el volumen
0: muy bajo se escucha, se escucha, bueno. se escucha bien, bueno, listo. Seguimos, yo me puse el micro acá un poquito más cerca. Se te escucha bien. Dale. Perfecto. Eh, bueno, ¿de qué nos hablamos? A ver, así no aburrimos a la gente. Se escucha perfecto, bien. Eh, ¿De qué podemos hablar? Tiramo un tema a vos. Te, te, te... <risa> no, no. eh, no. Curiosidades curiosidad de Australia, no sé, algo raro que te, que te haya sorprendido de allá, de Sydney, de, de los australianos de la vida allá,
1: eh, en realidad, una cosa, esto lo estaba pensando acá mientras veníamos haciendo el viaje, yo por ahí cometí un, un error, se podría decir, más allá que se dio de esa forma, porque yo quise, de quedarme mucho en Sydney, y ahora que vinimos para este lado, para este estado, que es el Western Australia, es hermoso, creo que es lo más lindo de Australia, y como que por ahí me arrepiento un poco de no haberme movido más por la ciudad que tiene Australia, eh, es lo que le recomendaría a la gente que se viene, que no se queden estancados en una ciudad, que por ahí salgan a recorrer, más allá que van a desarmar su grupo, van a tener que buscar nuevos trabajo, van a llegar a una ciudad. Hay lugares hermosos, acá hay playas para acá, hay para hacer buceos increíbles y playas, la verdad que valen la pena. Como que si no hubiera venido para acá, ahora y si no hubiera quedado estancado, eh, creo que no, no hubiera conocido una de las partes más lindas de Australia. Bien. Ah, a nivel de inglés, ahí bien sí. que preguntaron. Sí, eso creo que es que importante. Sí. Eh, acerca de mi nivel de inglés cuando vine, era bastante bastante flojo eh, Incluso tenía un, como una contra que yo era bastante tímido para hablarlo No era ni siquiera cara caradura, esa gente que viene sin inglés y que te va a, a buscar trabajo así de cara rota Ni siquiera así Entonces me costó mucho al principio Y en los trabajos que tuve durante el primer año creo que trabajé la mayoría con brasileros porque está lleno de brasilero Sidney, así que practicaba bastante un poco el inglés. Y después, de a poco, en un trabajo que tuve, fueron seis meses en los que no podíamos usar el celular y había muchísimos chicos de, de Europa. Y ahí empecé a hablar el inglés todos los días y como que ahí me, lo mejoré muchísimo. Y el día de hoy podría decir que lo hablo bastante bien y entiendo mucho, pero siempre como que te falta mejorar un poquito más. Y viviendo con argentinos... Por ahí complica un poco, como que no hablamos entre nosotros en inglés, pero estaría bueno tener en la casa un par de personas de otras nacionalidades, cosa de estar obligados a hablarlo y practicarlo más rápido. Perfecto. Eso va a depender de ustedes, de la sí, gente sí, que sí. venga. Los,
0: los que preguntan sí. si pueden ir con poco inglés. Tampoco pueden ir con tan poquito inglés porque tienen que rendir el examen. Si aplican a la visa como argentinos, tienen que rendir el IELTS con un 4,5 en realidad, que tampoco es el puntaje claro. más alto que pueden obtener pero obviamente tienen una base pero yo siempre les digo, si bien no es necesario tener un inglés perfecto cuanto mejor inglés tengan y cuanto más lo entiendan y más lo hablen más posibilidades van a tener de conocer gente, si son mujer de hablar, bueno, de hablar entre el género que quiera. porque si vos mujer hablas con un hombre o vos hombre hablar con una mujer, después se me enoja gente hablar entre el género que quieran para conocer gente del género que se les antoje saben inglés, mejor, porque con el francés, con el alemán, con la alemana con quien sea cuanto mejor inglés mejor, y para el trabajo también, eh, si bien en muchos trabajos alcanza, por ahí más que todos los de campo, con entender y no hablar tanto, obviamente cuanto más posibilidades tenga de aprenderlo y de hablar mejor, vos podés decirlo Tomás, quizá podés llegar a, no sé, a medio encargado, que vos en un momento fuiste encargado de, de una obra,
1: o no me acuerdo dónde sí. fue encargado, Contar un poco, ¿eh? Sí, en realidad es lo que tiene el inglés. Mientras mejor inglés tenés, podés tener laburos más piolas en los que, no sé, por ahí estás sentado atrás de una oficina si querés sin realizar ningún tipo de esfuerzo atendiendo un teléfono porque podés hacerlo. Eh, pero sí, a mí me pasó que estuve trabajando en la Embajada de Estados Unidos, que hacíamos construcción, y estaba medio como encargado de una partecita del equipo, eran cinco o seis chicos que trabajaban y hacíamos más o menos lo que yo decía, en realidad todos tomábamos la orden, pero yo era como el que más experiencia tenía, uh -huh. y a eso llegué porque tenía buen inglés, si no me sabía comunicar bien con el jefe, obviamente no hubiera podido llegar bien a ese punto, lo bueno de ese jefe es que era americano, que ellos se hacen llamar americano, era un jefe de Estados Unidos, y se le entendía muy claro, el acento eh, estadounidense del australiano es bastante... No es bastante distinto, pero sí, es un poco diferente. Y es como escuchar a alguien que te habla en una película. Se le entiende mucho más y la verdad que es mucho más claro.
0: Bien. Eh, estoy viendo ahí preguntitas, a ver si hay algo. Nos pregunta muchísima
1: gente. Se sí, está sumando recién ahora todo...
0: cosas que, que ya hablamos, pero a ver si hay
1: algo que no hayamos eh, hablado. Lo que no, acá. Lo, que, lo que no aclaramos es que para venir a Australia con el pasaporte italiano no te piden la. El examen de inglés, Ahí. entonces uno de los chicos me decía ¿Cómo aprobaste el examen de inglés si no tenés buen, buen nivel? Y es que yo no lo rendí. Si tenés pasaporte italiano, no hace falta rendir no, si el falta examen. No la... ni
0: la parte sí. de los
1: estudios. Eh, otra,
0: otra cosa importante que ahora no tengo que leer más las preguntas porque me olvido lo iba a preguntar.
1: Bueno, me olvidé. Uno de los chicos pregunta si te puede quedar más de tres años en Australia. Y la verdad es que sí. Hay gente que viene con la idea de la cabeza que se quiere quedar a vivir porque acá la calidad de vida es muy buena, porque se puede ahorrar mucho, porque les gusta la vida, el estilo de vida, de surf, de playa, de lo que se les ocurre, de lo que vengan sí, a buscar, y la verdad es que ratito. sí. Como no vamos sí. a hablar una hora de eso
0: y vamos a seguir contando un poco, en la web tenemos también un artículo que dice qué visas de trabajo podés
1: sacar post-working holiday, si te quedas a vivir. Seguí vos, no te interrumpo. Sí. Perfecto, así que yo, uno de los chicos con los que vine, que es ingeniero agrónomo, él vino con la idea de quedarse a vivir acá, y la verdad que lo, lo logró, se podría decir, ya consiguió la Partner, que bueno, no lo vamos a explicar, pero es una visa, que es un, previo pa, un paso previo a la residencia, entonces ella ah, está trabajando en ese lugar, y se bien. queda durante Fila, la la, la, ¿no? eh, la
0: PR, ¿no es la, la residencia permanente más que la Partner?
1: No, bueno, él está con la partner, pero ah, es como... Bueno, perdón, pero no es la partner, es el sponsor. Y uh -huh. está con el sponsor y después del sponsor puede conseguir la PR. Que bueno, uh -huh. eso ya uh -huh. sería como ser casi australiano, tenés no el derecho.
0: Otro mito sí. de Australia, que todos dicen, no, pero te vas a, ir a Australia, pero es uno de los países más caros del mundo. Yo siempre les digo, y si bien es caro, y sí es caro, hoy para ir el un peso argentino es carísimo, pero van a trabajar sí. allá y van a ganar plata como ganan los australianos o quizás más.
1: Sí, sí, eh. la verdad es que es carísimo, eso te das cuenta de que cuando dejas de trabajar, empezás, empezás, tu cuenta empieza a ir así, para abajo, sí, clava picada, pero, pero cuando empezás a trabajar... Eh, ahorras mucha plata. Todo el mundo acá ahorra plata. Si viene con ganas de seguir viajando, viene con ganas de pagarse, no sé, un posgrado, una maestría en otro país, o ganas de volver con plata a Argentina, pueden hacerlo. Eh, la verdad que conozco gente que ahorró muchísima plata. Y uno de los chicos que te mandó una entrevista, que ya lo vamos a editar y a subir a YouTube, eh, se fue después de un año en Australia con 40 mil dólares australianos. Así que solamente digo eso. Sí, sí, para que se den una idea, o sea, trabajando un año,
0: trabajando mucho, muchas horas, y eh, sí, ahorrar mil dólares australianos, que hoy serán unos 25 mil dólares estadounidenses, en un año de sí. trabajo. Pero, en bueno, un año. Trabajó mucho, pero hay mucha gente, yo la otra vez, eh, no sé si hicimos una encuesta en las historias de Instagram, y mucha gente preguntaba, bueno, pero Bernardo, ¿pero ¿cuánto puedo llegar a ahorrar en un año? Y muchos decían, eh, sí, yo ahorré 20 mil dólares, yo ahorré 15 mil, yo ahorré más. Pero bueno, no digo que sea fácil, hay que tener un ritmo de trabajo importante. Pero su,
1: si su idea es esa, eh, de ir a juntar plata, se puede. Sí, sí, tal cual. Eh, otra cosa curiosa por ahí que no contamos es que lo leí en un comentario: los animales peligrosos en Australia, las sí, víboras, claro. las tiburones, los cocodrilos. Y la verdad, yo en dos años que llegué acá, incluso cuando hice la farm, que por ahí es un lugar donde puedes encontrarte más víboras y más arañas, vi una sola víbora peligrosa en los 100 días que hice de farm, y por ahí más con precauciones o con un poco de miedo, pero... Tampoco es que estás todo el día acechado, si vivís en ciudades grandes no te vas a encontrar con víboras con arañas, eh, no es que tenés que estar todo el día con cuidado de decir che me voy al país más peligroso del mundo, Sí, sí puede serlo pero la verdad es que no te van a perseguir por todo lado. El que, vi que,
0: el que vi que no era tan peligroso pero era bastante molesto, el pájaro que te
1: persigue y te pica la cabeza. Sí, a veces lo filmé justo una vez acosando a uno que anda en bici. No sé por qué, pero hay muchos videos de ese... Sí. no me acuerdo el nombre. Pero... Sí, sí, no me sale el nombre, pero lo hemos publicado en las historias un par de veces
0: y la gente se pone el casco y le pone como unos precintos para arriba, ¿bien? para que los Porque posta que vienen y, y te persiguen en la bicicleta y te van picando el, el casco, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Bueno. Después, a ver el tema de las arañas. Por ahí las arañas puede ser que se las encuentren en alguna construcción, algo así, pero tampoco es que las ven todo el día, no se preocupen mucho por ese tema. En esta zona que estamos hay, hay tiburones, eh, se suelen ver muchos sí, tiburones. Sí, el, el pájaro se llama magpie, como Maggie Simpson, pero con una Mag, P. magpie. Magpie, sí, ahora me acordé. Y también... En el norte de Australia, que eso era una de las contras de la farm, eh, cuando fui a hacer la farm al norte, había eh, cocodrilos en las playas. Entonces sí. teníamos que tener cuidado, si a alguna playa, nos metimos en una zona que ellos delimitan con una red donde los cocodrilos no entran y ahí te podías meter al agua tranquilo. El
0: día tranquilo. Pero sí,
1: del mar, aparte de tener tiburones, tenés cocodrilos. Hablemos, de, la,
0: hablemos de... ¿Conocés gente con visa de estudiantes? Sí, porque nosotros vendemos para ir a estudiar a Australia. Pero bueno, ahora... No estamos vendiendo nada y nadie se está yendo porque hay que esperar que abran las fronteras Pero si les interesa ir con visa de estudiante, que la diferencia con Working Holiday es que no tiene tantos requisitos, porque vos vas a ir a estudiar inglés o diplomado o lo que sea, eh, nos contactás a cursos.com o me escribís por privado o lo que sea, y los asesoramos con respecto a esa visa, que otra gran diferencia que tiene es que, como están estudiando, pueden trabajar solamente cuatro horas, lo cual les alcanza para mantenerse un poquito más. Pero bueno... No,
1: me con 20, eso, horas por semana. Los... 20, 20 horas, por semana, 4 horas que, que se van a asustar. ¿Cómo? 20 horas por semana, digo, 4 horas sí, por 4 día. horas por día, perdón, 4 por día, 20 por semana. Sí, eh, tampoco, o sea, es otra cosa. Tengo un par de amigos que o amigas que trabajaban en hospitality y en hospitality trabajando 20 horas los fines de semana que te pagan un poco más, incluso claro. te pagan 30 y pico la hora, más las propinas y todo. Son trabajos que hasta incluso les permiten ahorrar. O se no es que venís solo a Australia a mantenerte con 20 horas. Claro. Hay de bien. todo, depende de lo que de todo. se puede mantener. Nosotros hemos mandado cientos de estudiantes y a la
0: verdad que la mayoría está súper contentos con la experiencia, al menos antes de todo estar caos del coronavirus. Hablemos de lo entretenido. Eh, a ver, tema fiesta, que seguramente no lo preguntan, no sé están tímidos hoy que no preguntan porque, ¿qué onda la fiesta en Australia? Hay fiesta, ponen cumbia, ponen reggaetón. Contanos un poco cómo se organizaban para salir. A ver, salía solo a hablar con gente australiana, salían todos, comían un asado antes y salían. Contarles esa parte.
1: Hay de todo, la verdad que hay fiesta, por lo menos en Sydney, yo salí mucho allá, hay fiesta todos los días de la semana y teníamos un calendario con cada día, qué lugar se ponía lindo. Qué gente organizada. Eh, Ustedes ven lo que es la
0: organización <risa> del argentino promedio hasta para salir. <risa>
1: Ah, bueno, hay una pregunta sobre la fiesta en el barco bueno, voy a contar un poco primero de eso sí. así no me olvido, y la verdad es que acá las puedo organizar vos, o sea yo hice mi cumpleaños el año pasado en un barco había 100 personas, era un barco de dos pisos, con, tenía un equipo de audio increíble Fiesta en un barco. y empezamos en el en el puerto pasamos para abajo del puente, al lado del Opera House, y vimos el atardecer desde el barco, todos escuchando los palmeras, cuarteto, cumbia, <risas> reggaetón, escuchando todo. Y la verdad que estuvo increíble. O sea, pasar un cumpleaños con tus amigos arriba de un barco así, estuvo muy bueno. Y lo pueden organizar ustedes eh, después. En cuanto a la fiesta en Sydney hay mucha fiesta está bueno, hay fiestas en boliches hay fiestas de escondidas, de electrónica hay fiestas de todo, en barcos de mil personas, hay un poco de todo venden carne también de asado, entonces compramos eh, molleja, chinchulín todo, hace un buen asado con los chicos de la casa invitamos más gente y después terminamos saliendo hay fiestas de reggaetón varias, hay boliches muy grandes, hay fiestas de electrónica los domingos que también suelen hacer como desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana, y si el lunes es feriado, va hasta el mediodía. Así que si quieren bailar 15 horas seguidas, pueden hacerlo. Y la verdad que está bueno. Hay un par de medidas Hay que tener cuidado: eh, no podés entrar tan borracho ni que te vean tan borracho en no el boliche porque te sacan al toque. Exacto. Eso lo tienen bastante controlado, pero bueno, siempre andamos disimulando la cara. ¿Hay, hay, hay uno que
0: dijo: Llego a ir a Australia
1: y meto joder un barco, me siento cópola. <risa> No. Sí, bueno, eso, metimos varias fiestas de barco, de, dos de ellas fueron el año nuevo, que vimos los fuegos artificiales, que acá los fuegos artificiales este año fueron medio problemáticos, pero bueno, si sí, al final se hicieron, terminó toda la gira a las 3 de la mañana y nos subimos a un barco hasta las 7 de la mañana, un barco de mil personas, y fuimos bueno, dos años seguidos. Así que está muy bueno, muy bueno, recomendable.
0: Tema, eh, tema seguridad, que yo les voy a contar algo que no sé si, que está mi mamá perdiendo vuelta, ya sabe. Tomás, Tomás muchas veces tiene tiene una característica algo que hace muy bien, al menos en Argentina, no sé en Australia. Él en Argentina cada vez que salía prácticamente te perdía un celular, eh, te perdía, se lo robaban. Entonces hay muchos que están preguntando por, por el tema de la inseguridad. Supongo que ya habrás tomado la tanto uno que te trago, no
1: sé cuántas veces perdiste el celular. Contame, ¿cómo de inseguridad, a ver. No, el tema de seguridad acá no pasa nada, eh, absolutamente nada. Son lugares muy tranquilos, en la mayoría de las ciudades te puedo volver caminando a las 5 de la mañana haciendo una videollamada con tus amigos por el medio de la calle que no te va a pasar, no te va a robar. Si algo se te pierde, creo que es porque se te cayó o es culpa tuya que tomaste demasiado, pero la seguridad acá es, es algo distinto, la gente se sorprende y creo que eso es uno de los motivos por el cual muchos se quieren quedar a vivir, que se sienten demasiado tranquilos. Nosotros, para que te den una idea, mi casa en la que vivía vivió con la puerta abierta durante un año, o sea, no la cerrábamos, ni siquiera la trabábamos, la puerta estaba abierta y entraba el que quería y nunca nos faltó nada.
0: Obviamente, como en todos lados, te puede pasar, pero yo creo que la, por ahí sí. en Argentina de lo que se habla la, de la sensación de inseguridad, afuera estás como mucho más tranquilo, digamos. Estás como, no tenés miedo sí. de que por ahí pase un, mocho, un motochorro y te arrebate el celular, o no salís con miedo de sí, decir, no. che, sí o sí el bolsillo adelante porque me lo van a, el celular adelante porque me lo van a afanar. O sea, pasa como en todos lados y hay gente
1: mala leche como en todos lados. Pero es raro que pase, no es algo que pase en el día a día Obvio, obvio tal cual Y por ahí no son No son cosas que viene alguien y Te caga o te apunta con una pistola y te roba uh -huh. Nunca escuché eso La verdad que en Australia
0: Bien,
1: bien eh, sí, Y otra cosa, la única sí. vez que perdí creo que la billetera Que fue culpa mía en realidad estaba Había tomado demasiado y no sé claro. qué pasó Y el otro día llamé a la policía Y digo, che, quiero denunciar la billetera Porque tenía mi DNI y tenía varias cosas me dice, bueno, si alguien informa que la encuentra, te llamamos. Y a la semana me llama la policía, me dice, che, Tomás, venía acá a la comisaría que alguien devolvió tu billetera. Así que fue a buscarle y estaba toda la información y todos los registros y todo lo que tenía. Estaba todo tranquilo. Eh, a sí. Ver, tiene, que tiene algunas preguntas. Escucha, a ver, ¿se eso, eso tema puede ver? ser un... Igual que para el tema... cual, Seguro también. ¿Qué va no, decir? escuchá eh, lo que te iba a contar antes. El tema de cash acá... La sí. plata, el billete en Australia, por eso te iba a contar, porque perdí la billetera. Eh, no existe casi el tema billete físico, se paga todo con tarjeta. En cualquier lugar que vayas se tiene que pagar un dólar, se te que pagar 50 centavos, andás con la tarjeta tapeando, incluso puedes tener una aplicación en el celu, para no usar la tarjeta, que pagas con el celular. Entonces vas al supermercado, te olvidaste la tarjeta, activa el programita ese, tú que lo apoyas así, haces tap, y terminaste pagando Entonces el cash entre nosotros no lo usamos Tenemos muchas aplicaciones en las que subimos todos los gastos En las que nos organizamos con las compras semanales Y bueno, ponemos aquí en el aspecto todo, todo Y después nos terminamos transfiriendo por la cuenta bancaria Entonces el cash no lo vas a perder nunca
0: Bien, ahí hay una pregunta que me gustó Dice que muchos, vos cuántos años tenés ya, 27
1: 27
0: Para la gente que hay, hay una edad clave que muchas veces nos preguntaron las historias y están como historias destacadas, búsquenlas después, dice 26 años. Que dice, estoy viejo con 26 años para irme de Working Holly. Respondelo vos porque no sé, no, no no puedo entender cómo puedo empezar que tan viejo con 26 años.
1: No, no, para nada, no se preocupen. Eh, es más, en, en mi casa, en la casa que vivía yo en Sydney, éramos siete personas, siete chicos, y el promedio de edad era 29 años. O sea, no se preocupen que no son viejos por tener 26, 27, 28, 29, 30. Eh, conozco mucha gente viajando de más de 30 incluso, y no es una limitante, no es que en un trabajo te van a decir, che, no, vos ya te, estás cerca de los 30, no te vamos a tomar porque estás grande. Eso no pasa nunca, es un mito. Y la verdad es que todos tienen las mismas posibilidades, no están viejos para viajar, no importa la edad que tengan, solo importa tener ganas y con eso es más que suficiente. Bien, perfecto.
0: Eh, sí. ¿Qué parte nos falta? que Creo que hemos cubierto un poco todo, pero ahí repito el tema de Australia este año, que les recuerdo que está en la web, ahí apenas entran, dice coronavirus, país por país, las working holiday todo el mismo que vamos sí. eh, sacando de los diarios de inmigración lo vamos actualizando ahí, no se sabe todavía realmente qué va a pasar con la visa este año, si, puede, si pueden aplicar el primero de julio cuando abran de nuevo, no se sabe todavía cuándo se va a poder entrar a Australia. Así que bueno, van a tener que eh, esperar sobre ese tema. De todas formas, si nos siguen acá en Instagram o en la web, esa info apenas se sepa la vamos a publicar en, en todos lados. Eh, ¿Qué tal la caravana? Está piola y si llegó tarde. Este. Eh, Contame un poquito, ya me contaste mucho de Sydney, eh, contaste un poco de Perth. Contanos de Melbourne, que estuviste un tiempo. ¿Cuánto estuviste en Melbourne?
1: Melbourne fui, íbamos el fin de semana eh, Nos organizamos, pedimos un par de días libres en trabajo Nos íbamos tres, cuatro días a salir y a conocer y a recorrer por ahí cerca La verdad que me gustó, está muy lindo Pero es como que hay una rivalidad Algunos prefieren Sydney, otros prefieren Melbourne Y yo si tengo que elegir una ciudad yo me quedo con Sydney Por el tema de las playas Yo vivía a cinco cuadras de la playa y íbamos todos los días Y la verdad que eso es lo que a mí me gusta Pero bueno, por ahí... Melbourne es un poco más bohemio, tiene... Eh, no te metas como... con Melbourne, que
0: yo viví ocho meses en Melbourne. Eh, y, y, y realmente, ah, yo, creo, yo creo que la elijo, no te voy a negar, eh, Sydney tiene muchas mejores playas, pero sin duda, eh, St. Kilda, si bien es una linda playa en Melbourne y tiene sus bares y es muy pintoresca, el agua y las olas de que tiene Bondi o Manly no la tienen ni cerca. Pero, por ejemplo, no. para los que no saben, por ahí que piensan que en Melbourne no hay nada, Melbourne tiene... El abierto de Australia de tenis eh, tiene eh, ahí cerquita también eh, el fórmula 1, el superbike, como el mundial de motos tiene un montón un montón de eventos y también me parece que una su me parece a mí no viví en Sydney mucho tiempo que Melbourne tiene como mucho más parte eh, artística así como de no sé festivales, música, pintura, esos castilones sí. todos pintados es como más
1: cultural por así decirlo. Sí, es verdad y por ahí la gente de Melbourne me, di me dijeron, yo conocí poco en realidad como que es más abierta tiene más trato como más agradable y en Sydney es como el típico de playa así, que está todo trabado todo fachero y que no le gustan por ahí los, los backpackers, pero bueno como que depende mucho también eh, yo elegí Sydney porque me gustó conocí un grupo de gente muy linda y decidí quedarme ahí y porque cuando tengo 35 grados me voy a la playa. No sé qué está, hacía en Melbourne. Está perfecto, está perfecto. <risa> eh, Pará, ¿qué más te iba a decir? Ah, si entras a en nuestro Facebook, también lo voy a dejar
0: acá cuando terminemos el Vivo las Historias, el acceso. Tenemos un grupo de Facebook que hay como 40.000 personas que se llama Working Holiday Australia de Yo Me Animo y Vos. Se los voy a dejar en la historia cuando cortemos para que se sumen. Si quieren ponerse en contacto ahí con gente. Y si no, también en nuestra fanpage, en Yo Me Animo y Vos, en el Facebook, también entra a en la parte de grupos y, y está. Mucha gente preguntó sí. cómo son los australianos, australianas, australianes. Contanos.
1: Eh, la verdad que eh, obviamente hay de todo, no lo voy a negar, pero yo conocí gente muy muy buena en Australia. Más que todo en la farm, que era donde tenía trato con muchos de ellos, que trabajaba mano a mano. Eh, por ahí al principio se me complicaba un poco con el acento, y yo cualquier cosa que me respondía le decía, sí, 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 me reía, pero cuando le agarras la mano y lo conoces son gente muy amable, que tratan con backpackers todo el tiempo, ellos están acostumbrados a que en este país entre gente con visa working holiday todo el tiempo, y muchísima, y el cambio sea muy grande, entonces por ahí estaba bueno porque venía alguno y te decía... Dice, che, vos sos de argentina, y te empezaban a tirar de qué ciudad, y vos le decías de Córdoba y te decían, ah, bueno, tengo un amigo de Córdoba, y como que sí, notaba pero... que había buena relación, que hubo buena relación entre esa persona y otra Argentina, y eso la verdad que estaba muy bueno. Por
0: ahí está bueno también que remarques que mucha gente tiene miedo que, lo, que los vayan a discriminar por ser de Argentina e ir a trabajar en un bar.
1: No, no, no. Yo ahora, en este último bar que estuve, que era. En el iceberg, en un restaurante muy top, eh, había muchísimos australianos y con todo eso me llevo genial. Quedó una muy buena relación, hablamos, hacíamos chistes, eh, más allá que era un ambiente bastante movido, bastante rápido, en el cual estaban todos intensos ahí, siempre había tiempo para hablar. Pues Llevaba un ratito antes y te ponías a hablar con ellos, y la verdad que es la mejor. Puede haber alguno que te trate mal, no lo vamos a negar, pero qué sé yo, boludo ahí en todos lados, vamos a decir. Seguro. seguro. Bueno, sí, vamos tú. casi
0: una hora. Eh, vamos a ir redondeando un poco porque el vivo este lo vamos a dejar para que la gente lo pueda ver de nuevo y seguramente lo subamos a YouTube, vale. así que no quiero que se haga de extremadamente largo. Creo que cubrimos la mayor parte de las cosas.
1: ¿Planes a futuro para vos? Va, ¿Todavía tenés pensado ir al sudeste? ¿Cuando se pueda? No sé cuándo. Eh, me voy a ir, tengo muchas ganas de ir. Llegué hace dos años acá y la verdad que me estaba por ir cuando se me terminó el primer año de visa... Uh -huh pero por un tema de trabajo no fui y ahora que era el segundo año, y bueno, me voy. Tenía los pasajes comprados, todo para Filipinas Bien. y resulta que apareció este malito. Bueno,
0: escúchame. Nos vamos a ir despidiendo porque me dicen que a la hora se corta.
1: Eh, y no, quieres,
0: no sé, pero ya va casi que me faltan dos minutos. Bueno, estamos hablando con privado a nosotros. Gracias a todo el mundo que se estuvo ahí pendiente del vivo. Hubo como 700 y pico personas. Millones de gracias a todos. Les dejo el vivo grabado. Hay mucha más info en la web en y también hay videos que hicimos con Tomás en YouTube, que si están aburridos no se pueden eh, ir a dormir ahora porque ya no así remanija, bueno, entran en YouTube y tenemos un montón de, de videos en el canal. Y bueno, eso fue todo, me, me sigo estrenando mi nuevo look. Y la próxima. <risa> Dale, chao. Ah, y por si no quedó claro, no te olvides que si querés trabajar y viajar por el mundo, en nuestra web, en yo yoenvenimoyvos.com, está absolutamente todo lo que necesitas saber para empezar con tu viaje. Desde cómo obtener la visa, hasta cómo buscar trabajo, cómo hacer los trámites, experiencias de otros que ya se animaron y muchísimo más.